0: Abra a Bíblia em Hebreus no capítulo 12, esta provavelmente será a penúltima mensagem na série sobre santidade, hoje eu quero apresentar para vocês a dinâmica da santificação conforme está estampado em Hebreus no capítulo 12, Deus permitindo. No próximo domingo de manhã, nós estudaremos sobre o que significa ver Deus. Porque Hebreus 12, 14, na parte B do versículo, diz: procurem ter uma vida santa. Esforcem-se para ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa ver o Senhor? Os limpos de coração verão a Deus, Deus permitindo no próximo domingo. Mas neste domingo, agora, neste culto, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa procurar ter uma vida santa? Hoje, o que significa procurar ter uma vida santa? E domingo que vem, o que significa ver o Senhor? Jogar a toalha é uma expressão frequentemente usada em referência à rendição. Diz-se de um treinador, literalmente, jogando uma toalha no ringue, solicitando que a luta termine. Tal prática pode ser em razão de o lutador estar sendo detonado com sequências de, de socos impiedosos do adversário, e, e para não ser derrubado em nocaute, ou algo pior acontecer, joga-se a toalha, pede-se a trégua. Jogar a toalha vem, vem desta prática. Agora, nas regras do boxe, somente o árbitro, Pode parar qualquer luta, ninguém mais tem o direito de interromper o combate sem a permissão da autoridade do ringue. De fato, o árbitro pode ignorar completamente a toalha que foi jogada no ringue dependerá de o árbitro achar que a luta está ou não sendo justa e que o lutador que está apanhando está ou não apto para continuar sem risco de trauma físico. Jogar a toalha. A carta aos hebreus pode ser resumida com este propósito, encorajar os cristãos a não jogarem a toalha. Encorajar os cristãos a não desistirem do combate. A carta foi escrita para um grupo de crentes em Cristo Jesus, oriundos do judaísmo. Albert Mohler é da opinião de que provavelmente os destinatários desta carta tenham sido os judeus convertidos na cidade de Alexandria, no Egito. Independentemente da localização... Dos, dos destinatários desta carta, esta carta é para a igreja em todas as épocas, esta carta é para nós e, e a mensagem desta carta é não jogue a toalha. E se você quer um verso bíblico para justificar isto, abra no texto que nós lemos na última mensagem, abra em Hebreus 10,39... Eu leio na Nova Almeida atualizada, Hebreus 10:39. Nós, porém, esse é o contraste, há um grupo. Que grupo é este? Hebreus vai descrever em seguida. Nós não somos como esse grupo que acabou de ser descrito. Nós somos como este grupo que começará a ser descrito. Que grupo é este do qual nós fazemos parte? Não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Não somos dos que jogam a toalha para a perdição, não somos daqueles que clamam pelo fim da luta, somos da fé para a preservação da alma. É isto que está dito aqui. Não jogue a toalha, a carta foi escrita para isto. Então, tendo dito o que foi dito, e acabamos de ler em Hebreus 10,39, se nós somos dos que não retrocedem para a perdição, se nós somos dos da fé, manter a fé é não retroceder para a perdição, Paulo entendeu isto e ele chamou a fé de combate da fé, o combate da fé não é apenas apologético, é apologético, mas é também existencial, é para você conseguir chegar no fim da vida, em meio a toda e qualquer provação, dizendo glória a Deus. Não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma, então o que Hebreus, gente, esta carta é composta de sermões, ou talvez seja um grande sermão que foi pregado, e, e, e o autor ele é extremamente hábil, por isso que alguns chegam a pensar que pode ter sido Apolo o autor desta carta, de fato nós não sabemos quem foi o autor desta carta, o que, o que dá para Aprender de inferência é que era do círculo íntimo do apóstolo Paulo, por causa do que está bem no finalzinho da carta, dando notícias a respeito de Timóteo, que foi libertado da prisão, etc. Era, era o círculo íntimo de Paulo. Mas, mas veja como é que Hebreus vai, vai fazer agora. Ele, ele diz, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos dos da fé. Aí ele vai fazer o seguinte... Hebreus 11, de 1 a 3, ele vai explicar a natureza da fé. Que fé é esta na qual nos agarramos? E do verso 4 do capítulo 11 até o final, como vimos na última mensagem, do, do, do 4 ao 40, o autor vai apresentar uma longa lista de exemplos de fé no Antigo Testamento, exemplos Daqueles que não jogaram a toalha, não retrocederam para a perdição. Exemplo de gente de fé. E por que, que o autor faz isto? O pano de fundo da carta é uma onda de perseguição. Os judeus, para quem o autor escreveu, estavam sendo alvo de abusos cruéis. Por causa da tão abrupta ruptura com o judaísmo e a surpreendente conversão ao cristianismo. A violência vinha até de amigos e de parentes judeus que se ressentiam de terem os seus, uma vez queridos, virando as costas para os costumes e, e, as, e as tradições religiosas judaicas nas quais eles nasceram, foram criados e agora abraçando este Cristo até mesmo judeus não convertidos ao cristianismo, aqueles que eram mais próximos dos membros desta igreja, que recebeu esta carta, até mesmo estes judeus não convertidos estavam sofrendo por causa de laços que eles tinham com aqueles que estavam se convertendo. A aflição empregada era em grande parte sob a forma de Pressão social, pressão econômica. Embora alguns deles tivessem sido violentados, tiveram os bens tomados, às autoridades, foram presos, Hebreus 10, 34. Mas nós não somos daqueles que, que retrocedem para a perdição. Nós não jogamos a toalha. Certamente que muitos desses crentes estavam se perguntando a respeito da razão para tanto sofrimento, por que tanto sofrimento? Sofrimento este, infligido por autoridades injustas. E eles estavam se perguntando, ora, se temos um Deus de poder, um Deus de paz, por que tanto sofrimento? Se seguimos o Messias tão prometido, por que tanto sofrimento? Onde está Deus quando nós estamos mais precisando da intervenção de Deus? Porque quando nos voltamos para um Deus de amor, todos começam a nos odiar? Vale mesmo a pena seguir esse Jesus? Vale mesmo a pena empenhar-se pela santidade? Era nesse sentido as indagações. Nesse contexto, com efeito, não eram poucos os que estavam jogando a toalha e abandonando a fé. Então veja só, tendo dito que nós não somos dos que retrocedem, apesar de todo o sofrimento, capítulo 10 termina assim. Somos os que perseveram na fé. Capítulo 11 explica o que é a fé e apresenta exemplos de fé. E aí vem o 12 que é o nosso texto, é um forte apelo à perseverança. E este capítulo vai apresentar aquele que é o maior de todos os exemplos, aquele que de fato nós devemos seguir, aquele em quem nós devemos nos inspirar, porque o cristianismo não é uma religião que exalta heróis de fé ou adora homens e mulheres de fé, nós não idolatramos santos de fé, então Hebreus 12 vai admoestar os crentes cansados, você está cansado, cansado de ser crente, cansado de tentar do jeito que a Bíblia diz e, e não ver sucesso, e, e não colhe alegria, e não colhe regozijo E aí você olha para o Instagram da amiga E vê aquele sorriso recortado, porque Instagram são recortes E você pensa, poxa, ela está muito melhor do que eu Ela não é crente, eu sou Será que vale mesmo a pena estar na igreja, ir à igreja, buscar Deus? Você está cansado? Era esse o sentimento dos que receberam essa carta, cansados por isso que os versos 1 a 3, vai encorajá-los a continuar correndo, sem jogar a toalha, sem retroceder. Do verso 4 ao 11, Hebreus 12 vai tratar dos crentes vacilantes, daqueles que estavam de fato agora cansados mesmo, questionando até o amor de Deus em meio a tanto sofrimento, e aí o autor vai falar que esse sofrimento é disciplina amorosa. Crentes cansados, crentes vacilantes, crentes em dificuldades, que são conclamados a continuarem diligentes e vigilantes na fé, verso 12 a 17. E finalmente adverte os crentes temerosos a não temerem aos homens mais do que a Deus, verso 19 a 20, 18 a 29, então se você está cansado, se sente vacilante, se vê em dificuldade, se você está temerosa ou temeroso de alguma coisa, eu acho que ninguém aqui escapa, Hebreus 12 é para nós, se você está na corrida da fé e está considerando jogar a toalha, não desista. Hebreus 12 é para nós. E agora o autor vai nos convidar a considerar o próprio, o maior de todos os exemplos de perseverança, Jesus. Vai nos dizer aonde nós devemos manter, manter os olhos, em que direção... Nesta busca pela santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Sendo que ver a Deus é a maior de todas as promessas, gente. Me deixa... Orem por mim, porque de fato eu tenho a cada dia visto as coisas que eu tenho visto na igreja dita evangélica, e eu tenho ficado assustado, porque o que se promete não é a grande promessa, a grande promessa do Evangelho, é que você verá Deus, mas o que tem sido prometido, é que você terá isto, ou aquilo, ou atingirá tal, ou qual patamar, tudo isso se torna ídolos, e você Coloca seus olhos nisto, na cura, na prosperidade, na posição de destaque, nos privilégios desta vida, no reinar nesta vida. Coloca seus olhos nisto e seus olhos são tirados de Deus. Deus é a grande promessa do Evangelho. O que a segunda igreja batista em Goiânia tem para te oferecer é Deus. Não é ninguém mais não é qualquer outra coisa, sem santificação ninguém verá a Deus, você quer ver Deus, aprenda a dinâmica da santificação. Você vem nos cultos de oração, porque você quer orar para ver Deus no meio da tormenta, não apenas para pedir pela cura, nós pedimos pela cura, nós suplicamos a cura, mas mais do que a cura, nós queremos ver Deus na tormenta. A dinâmica da santificação, em primeiro lugar, olhe para Cristo... E corra para ganhar o prêmio. O prêmio é a promessa do Evangelho. Veja, do verso de 1 a 3. Qual é a grande promessa? Promessa esta na qual Jesus se agarrou para suportar o que suportou. É a que está bem no final do verso 2. Agora... Jesus está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Essa é a grande promessa do Evangelho para você e para mim. Chegarmos diante do trono de Deus. E todos nós somos espectadores. Vai sair o novo filme do Star Wars, o sujeito dorme na fila. Vai sair o novo filme dos Avengers, o sujeito dorme na fila, vai sair o novo série The Chosen, o cinema lota, o povo faz culto de adoração na porta do cinema, mas não vai na igreja, é um negócio impressionante, dá vontade de falar, Deus manda fogo no cinema, nós somos seres atrás de imagens, e a maior de todas as imagens será aquela quando estivermos diante do trono de Deus. 4K. Trilhões de K diante dos seus olhos. E você K de boca aberta. Sem saber o que fazer. De tanta glória diante de você. Essa é a promessa. De chosen. Avengers. Star Wars. O que são os sites, as vistas desta vida, perto do Deus que criou tudo isso? Eu tenho visto pessoas dizendo que estão aprendendo a ler a Bíblia, assistindo The Chosen. Cuidado com isso. The Chosen é uma interpretação. Não é a Bíblia. E é impressionante... Como é que nesta é, nada contra The Chosen, ontem eu tentei assistir, descobri que minha televisão não, não espelha o um negócio. No fundo dei graças a Deus, voltei para o meu The Blacklist, saiu a última temporada. Nada contra The Chosen, pelo amor de Deus, gente. Mas contra sim você não conseguir mais ter um papel que é a Bíblia impressa diante dos seus olhos e não conseguir mais dizer, Deus abra meus olhos para ouvir glória. Você depender de imagem, de produções cinematográficas, ainda que as melhores e mais bem intencionadas. Isso não pode substituir a Bíblia para você. Olhe para Cristo, olha só, nós temos um alvo na vida cristã, ser como Cristo. Nós temos uma inspiração na vida cristã, a tão grande nuvem de testemunhas mas nós temos uma limitação, o peso das coisas, inclusive boas desta vida, o peso e o pecado que nos atrapalham de correr a corrida, nós temos um padrão, um modo padrão, a perseverança é o modo padrão do crente, se você para de nadar perseverante, você não fica estagnada ou estagnado. Se você para de nadar perseverantemente, você é levado correnteza abaixo. Nós temos um modelo, o próprio Cristo. Mas mais do que um modelo, nós temos a presença do próprio Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que começa e termina a nossa fé, mostrando para nós que essa obra de santificação, ela não é feita no braço, na força de vontade envolve a força de vontade, envolve você se empenhar, mas é Deus quem começa, é Deus quem conclui, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a sua santificação e a minha. É por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente ora, é por isso que você traz seus filhos, preste atenção pais, nas atividades da igreja e é por isso que você vem ao culto de oração para dizer... Tudo que meu filho tem feito na escola, nas atividades da igreja, eu aqui no culto de oração estou clamando para que o Senhor faça obra na vida dele. Mas a gente acredita mais nos programas e programações do que na oração. Veja, não é uma coisa em detrimento da outra, são as duas. Quem soltou pipa no passado? Levanta a mão. Eu soltei, aprendi a fazer, eu era bom nisso. fazer serol. Ixi, vou preso. Nunca matei ninguém, mas eu fazia pipa. Agosto era uma delícia. Agosto não venta mais. Chove, mas não venta. Muita gente vive a vida cristã como um garoto que prepara a pipa. Preparar a pipa é o quê? É você dar o melhor para o seu filho, ou para você mesmo, se colocar diante das melhores oportunidades, estar nas atividades da igreja, no melhor programa possível da igreja, isso tudo é fazer a pipa, é cortar o papel de seda, é montar a armação, só que aí você vai com a pipa, qual é o mês que não venta de jeito nenhum em Goiânia? Outubro? Um dia sem vento, você olha para as árvores, tudo parado. Aí você vê o um menino lá no campo de futebol, tentando empinar a pipa, soprando. Não vai sair do chão. A vida cristã de muita gente é como o um menino que faz pipa. E não clama pelo vento que sopra onde quer, do modo que quer, o Espírito de Deus. Você tem que fazer a pipa, o melhor papel de seda, o melhor bambu, a melhor linha, a melhor cola. Mas você tem que ter o vento. Você tem que ter o espírito, você tem que ter Deus movendo isso. Deus está nos dizendo que Cristo é quem começa e quem aperfeiçoa e quem conclui. Vamos ler o texto. Hebreus 12, 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Capítulo 11, que supostamente a gente acabou de ler, ou que você conhece, aqueles grandes exemplos, aquelas grandes testemunhas ao nosso redor. Hebreus está nos dizendo que você precisa de multidão de testemunha para correr a corrida. Você precisa de bons exemplos de fé, você precisa ler biografias, bons livros, você precisa conviver com crentes maduros. Grande multidão de testemunhas. Então uma vez que a gente está rodeado dessa tão grande multidão de testemunhas, você deve se livrar do peso que nos torna vagarosos, pesos que te tornam vagarosos, e nesta manhã caberia você chegando em casa, sentar com a sua esposa, com o seu marido, ou com um amigo espiritual e dizer, vamos listar aqui os pesos que tem tornado a nossa corrida vagarosa, nem chegamos no pecado ainda, é o peso, Quais são os pesos que tem atrapalhado você? Quais são os pesos que tem feito você andar vagarosamente? Porque os que esperam no Senhor, eles correm, mas não se cansam. Você precisa ser honesta, honesto com Deus, com alguém de sua confiança e dizer: tem pesos que tem me atrapalhado de correr. E pesos são coisas geralmente boas, como Jesus vai dizer: se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, percebe? Às vezes são são idolatrias que a gente cria, que ídolos que nós fazemos das coisas boas que Deus nos deu. A gente a gente não sabe a medida. Nós somos geralmente oito ou oitenta. A gente nunca sabe. Com moderação. Livremos-nos de todo o peso que nos atrapalha ou que nos torna vagarosos. E livremos-nos do pecado que nos atrapalha. Há uma expressão, em outras versões, que diz que nos assedia. Gosto desta. Pecado te assedia. É bom que você tenha duas listas. A lista dos pesos que te atrapalham de correr. E a lista dos pecados que te assediam e que também te atrapalham de correr. Ah, como eu queria que nesta manhã nós fôssemos honestos diante de Deus. E disséssemos: Deus, eis aqui os pesos, eis aqui os pecados. Eu os constatei, o teu Espírito me revelou, mas... Eu não consigo, misericórdia de mim, clame. E uma vez livrado do, do peso, do pecado, corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Que corrida é esta? A corrida da qual ele falou no versículo final do capítulo 10. É não retroceder, é correr para Cristo. E como a gente faz isso? A gente se livra do peso e do pecado, e ao mesmo tempo a gente mantém os olhos em Jesus. É assim: você coloca os olhos em Cristo, você se inspira definitivamente em Cristo, Ele é o exemplo. Ele é o líder, ele é aquele que foi primeiro, ele é aquele que, que viveu pela fé, cumpriu a lei no próprio corpo, foi pregado na cruz como substituto e pôde dizer antes de morrer, está consumado e nas tuas mãos pai eu entrego o meu espírito e morreu. Ele é o líder, ele é o que foi adiante de nós, ele é o que aperfeiçoou, ele é o que completou a fé e ele faz isso em você e em mim pelo espírito. Olhe para Cristo, assista The Chosen, mas para cada hora de The Chosen, seja justo, uma hora de leitura bíblica, que tal? <risos> Peguei você né, sem vergonha, você gasta uma hora no The Chosen ou mais, pastor não deu ler a Bíblia. Aprenda a ler, você acha que eu dou conta? Gente, eu sou um analfabeto de formação, eu nunca gostei de ler, eu aprendi a ler com 20 anos quando eu me converti. Até hoje eu estudo, até hoje eu procuro aprender gramática, português, leio, estou lendo Machado de Assis, Isaú e Jacó aprendendo, vendo como ele construía as frases, como ele falava, eu quero aprender a ler, eu quero ler, eu quero ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e mandando os áudios, que, que delícia ler a Bíblia para si mesmo em voz alta, faça isso em casa, uma hora de, de Chosen e uma hora lendo Mateus, em voz alta, ah eu não vou ter uma hora, não vou ter duas horas, então meia, meia, eu não vou ter uma hora, vou ter meia hora. 15, 15. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos do peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus. A maneira de manter o olhar firme em Jesus, como é crente? Como é que você mantém o olhar firme em Jesus, crente? Fechando os olhos e dizendo, revela-te a mim. Não, abrindo os olhos e lendo a Bíblia. É assim que Jesus se revela. É assim que você conhece Jesus. Lendo a Bíblia. E fazendo anotações. Por causa da alegria que o esperava. Diz o verso 2, Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha, vergonha de ir para a cruz. Sabe por que, que o autor de Hebreus diz isso? Porque Jesus foi pregado na cruz sem roupa, nu. Era assim a crucificação, nu, sem roupa. Você já sonhou? que de repente está no lugar público, você olha, você está de cueca. Eu já, eu já tive esses pesadelos malucos. Não é, não é vergonhoso? Não é horrível? Você acorda... <risos> Jesus suportou a vergonha, o sofrimento e a vergonha. Ele suportou a humilhação, a dor e a vergonha. E como ele conseguiu isso? Sabendo que ele estaria no lugar de honra à direita do trono de Deus. Quando você coloca os olhos em Cristo, sabendo que há uma recompensa, uma herança maior, você suporta a vergonha e o sofrimento. Verso 3, pensem na, em toda a hostilidade que Cristo suportou dos pecadores. E se vocês pensarem em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores, desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Está aqui o antídoto contra o cansaço e o desânimo, olhar para Jesus. Abrir os olhos, pastor, mas de fato ler para mim é difícil, ótimo, tudo bem, faça o seguinte... Invista num bom fone de ouvido, Spotify de graça, a Bíblia NVT está de graça no Spotify, ouça, ouça de novo e de novo o mesmo capítulo, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouça enquanto ouve, diga a Deus, ó oh, Deus Espírito, abra meus olhos para eu ver Jesus enquanto eu ouço a palavra de Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, então olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio, segundo olhe para Cristo e se submeta à disciplina, lembra que eu disse que, que esses destinatários estavam sofrendo perseguições terríveis, fora a, 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 o sofrimento das coisas comuns da vida, privações de alguma natureza, enfermidades, dificuldades de relacionamento com família, pai, mãe, filho, marido, mulher, parente, vizinho, além dessas dificuldades da vida, que já são horríveis ou não são, Além delas, esse povo estava sofrendo, tão injustamente, tão violentamente, porque eles eram crentes. Tinham entendido que tudo se cumpriu em Cristo, a nova aliança, tudo apontava para Cristo. E aí eles estavam sofrendo por declararem que era de Cristo, e eles diziam, poxa... Por que, que Deus deixa isso acontecer com a gente? E sabe o que você vai descobrir em Hebreus 12, de 4 a 11? Todo o sofrimento de que se está falando aqui, é o sofrimento da perseguição injusta. Coloque isso na sua cabeça, crente, século 21, nesta época de tanta polarização política. Esse sofrimento de que se fala aqui, Envolvia todos os sofrimentos comuns, óbvio, e envolvem. Mas levando em conta o contexto, capítulo 10, que fala do espólio dos bens, e ele vem mostrando, homens que não eram dignos deste mundo, capítulo 11, porque foram tão perseguidos. O sofrimento de que se está falando aqui é a perseguição. Aplicando ao que se está falando nos nossos dias é... É a esquerda perseguindo, são os fascistas perseguindo. Chame como quiser. E, e sabe o que é mais absolutamente contracultural nesse texto? É que essa perseguição, o autor de Hebreus vai chamar de vara de amor, disciplinando os crentes. Deus os amava tanto que os estava disciplinando com aquela perseguição. Você tem noção disso gente? Quando você entende que até a perseguição é a mão amorosa de Deus, você se submete a ela de um jeito diferente. Olha o que o texto vai dizer, verso 4, olhe para Cristo e se submeta à disciplina. É o que vai ser dito do 4 ao 11. Do 1 ao 3, olhe para Cristo para ganhar o prêmio. Deus no trono. Esse é o prêmio. Vê-lo. Mas para vê-lo, eu preciso de santificação. E a santificação passa pela disciplina. É fruto da disciplina também. Verso 4, afinal... Ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Eu fiquei pensando que pecado é esse? Pode ser óbvio qualquer pecado, mas levando em conta, o pecado aqui assinalado é o temor do homem, é o negar a Cristo ou a fé com medo de perder os bens, o privilégio, o status. É por isso que o autor linka pecado com dar o próprio sangue. É o pecado de negar a Cristo diante dos homens. É o pecado de não falar de Jesus com sabedoria, obviamente, com amor, com graça. Mas falar de Jesus, esse é o pecado. Vocês não chegaram a arriscar a vida na luta contra essa tentação, o pecado de, 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 de querer se calar. Dar uma de Pedro. Não, não, nunca, nunca o vi, não conheço. A tentação de querer ser gente boa para agradar todo mundo. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida, não deram o sangue. Na luta contra o pecado. É óbvio, envolve outros pecados isso aqui. A pornografia, o consumismo, o orgulho, a vaidade. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? E a referência aqui é a provérbios 3, de 11 a 12... A ideia central desta passagem, do verso 4 ao 11, não é a forma como pais criam filhos, mas assume que o leitor entende que pais criam filhos disciplinando-os em amor, inclusive com a vara. E a Bíblia nunca, jamais deu qualquer margem para espancamento ou abuso mas a Bíblia fala da vara, e o autor aos hebreus parte deste pressuposto de que o leitor entende que a criação de filhos envolve disciplina, e essa disciplina é fruto do amor, que não quer que o filho morra, que não quer que o filho se perca, e em algumas medidas existe a disciplina formativa, que é aquela dos conselhos, que é aquela dos ensinos, que é aquela do discipulado. Existe a disciplina corretiva, que é a da bronca, do castigo e da varinha na medida certa. Em amor. Então o autor de Hebreus pega toda toda surra que essa igreja estava levando por se dizer cristã. E diz, sabe por que, que isso está acontecendo? Verso 10 Leia o verso 10, Hebreus 12, 10 A fim de que participemos de sua santidade É para você, o que, que é santidade? É você se colocar consagrada a Deus, dedicada, dedicado a Deus Essa disciplina é para ensinar você Odiar cada vez mais este mundo e querer cada vez mais Cristo no novo céu e na nova terra. Participar da santidade de Deus, é isso, é dessa consagração a Ele. Você tem apanhado ultimamente? Quem não tem, né gente? Você vai no médico ele diz, você está com um problema de coração ou ansiedade, o que você precisa é, é, é fugir do estresse. Meu Deus, me dá um tiro. Como não, não estressar? Você sai do consultório, entra no carro, você já estressa, porque o goiano é ruim de volante, é bruto. Não tem como. Não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. E agora ele vai dizer, o sofrimento pelo qual você está passando, você precisa encará-lo como sendo Deus disciplinando você para a sua santidade. Eu já te disse isso, me perdoem por sempre retornar ao meu exemplo. Quando eu tive pânico em 2005, imediatamente eu entendi, ou eu me rendia a isso como disciplina amorosa de Deus ou eu ia sucumbir, e até hoje eu entendo assim, e até hoje eu tomo o meu remedinho, todo dia, pílula na mão, Deus, obrigado pela sabedoria da ciência, médica, eu preciso disso, mas em última instância, eu preciso é do Senhor, deita, e não dorme, ligo o Kindle, e estou lendo o Moby Dick, já estou na página 198, aí vem o sono, fecho o Kindle, e durmo, uma e meia da manhã às vezes, duas, luta, luta, é luta, então, Deus te ama, por isso Ele te corrige, e Ele te corrige também usando a pancada dos ímpios, dos fascistas, dos esquerdistas, dos perseguidores da igreja, olha o que vai dizer o texto, acaso, verso 5, vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele, ele disse em provérbios 3, de 11 a 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, não desanime com a perseguição, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho, é duro, hein? é novo testamento, lembre-se disso, não é antigo, o castigo aqui é o castigo dosado, medido, é aquele do qual Paulo fala escrevendo aos coríntios, nenhuma tentação nos sobreveio maior do que a gente consegue suportar, é o castigo suportável, é o castigo que deixa dor, mas não deixa você mancando, machuca mas não mata, o Senhor ama, Ele castiga todo aquele que aceita como filho, Ele disciplina, enquanto suportam essa disciplina de Deus, disciplina de Deus, Hebreus está chamando o confisco dos bens a prisão a injustiça cometidas contra a igreja Hebreus está chamando isso de disciplina de Deus enquanto suportam essa disciplina de Deus vocês estão entendendo o que eu estou dizendo vocês estão entendendo o que está aqui? Essa disciplina, levando em conta o contexto, capítulo 10, capítulo 11, é perseguição, é sofrimento, é o bullying na escola porque você se diz crente. E Hebreus está dizendo, isso, isso é disciplina de Deus. Lembrem-se de que Ele os trata como filhos quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade. São filhos ilegítimos. A pior disciplina de Deus é quando ele para de bater. Aí ele faz como está em Romanos 1. Ele entrega você as suas próprias paixões. Você quer? Então vai, entrega você a seu livre-arbítrio, tão celebrado na igreja evangélica, vai, segue seu livre-arbítrio, vai lá. Mas ele te ama, ele te cerca, ele te corrige, ele te repreende, ele te chama atenção. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, são filhos ilegítimos, uma vez que, que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, houve um tempo que era assim né gente, o pai nos disciplinava, a mãe nos disciplinava, e a gente não dava parte na polícia, a gente dizia, eu entendi, Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso Espírito e assim obter vida. A disciplina é para você obter vida. A disciplina é para você obter vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem a fim de que participemos de sua santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, dói, mas não mata. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são Corrigidos. Há uma maneira de você se submeter à disciplina? Como fazem os estoicos que estão tão em alta hoje em dia? Marco Aurélio, o imperador romano, no seu livro Meditações, Marco Aurélio foi um dos que mais popularizou, redescobriram agora as meditações dele. Os estoicos estão em todas as bancas de livros, nos aeroportos, rodoviárias, você entra numa livraria, está lá os livros dos estoicos. Há uma diferença gritante entre se submeter ao sofrimento da perspectiva bíblica cristã e da perspectiva estoica. Da perspectiva estoica, você não se submete ao amor do soberano Deus. Você simplesmente se submete ao poder, seja lá do que for no universo. Olha o que Marco Aurélio escreveu, o estoico, se for suportável, então aguente, se não for suportável, pare de reclamar. Sua destruição também significa seu fim, gente, está vendendo milhões isso aqui, não há esperança nisso aqui, apenas submissão ao poder, seja lá do que for no universo. Dor e sofrimento são inevitáveis e reclamar não faz mais do que desperdiçar seu próprio tempo. Se isso não te matar, então saiba que isso vai passar. E se isso te matar, então encontre paz no fato de que seu fim virá com seu próprio fim. Meu Deus, milhões, então, eu olho isso aqui e falo, até o Mazaropi escreveria melhor do que isso aqui. Se isso te matar, então encontre paz, no fato de que seu fim virá com seu próprio fim. Nós não somos como os estoicos que se submetem ao sofrimento, dizendo, eu vou ter que morrer mesmo. Se eu não morrer, eu aguento, eu engulo o choro. Não é assim a Bíblia. A Bíblia diz assim, verso 10 do capítulo 12. Nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. A fim de que participemos de sua santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a promessa do cristianismo. Pare de gastar com esses livros estoicos, compre uma boa Bíblia e leia e releia. Olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio. Olhe para Cristo e se submeta à disciplina. Mas em terceiro lugar, olhe para Cristo e não abra mão da herança eterna. Aqui está a diferença dos estoicos e dos cristãos. O estoico vai terminar dizendo, vai vir o fim. Então pare de chorar, aguenta. Engole o choro e espere o fim. A Bíblia diz não é assim. Olha o que diz do 12 ao 17, de Hebreus 12, 12 a 17. Não abra mão da herança, nós suportamos a disciplina sabendo que estamos sendo santificados para vermos Deus, que é a nossa herança. E por que, que Deus faz isso? Porque assim como alguém quando compra ouro, quer ouro puro, Prata pura. Deus nos santifica no cadinho do sofrimento. Porque de outro modo, qualquer outra substância do pecado diante da glória de Deus é incinerado, gente. Pecado algum se sustenta diante de Deus. E é o que Hebreus vai mostrar. Verso 12. Portanto sabendo que a disciplina é, é para que você participe da santificação, portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Veja que joelhos enfraquecidos, tremendo, mãos cansadas que não se firmam. E eu estava ouvindo uma entrevista do Jordan Peterson com um, um médico, ele falando de que na medida em que você perde o grip, a garra, sabe, segurar com garra, isso é sinal péssimo de saúde, você está perdendo saúde, você tem que ter força, garra. Comprei logo uma bolinha, estou assim. Então, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, como? Pilates espiritual musculação espiritual, olhando para Cristo, lendo a Bíblia, vendo os exemplos, entendendo por que, que você está padecendo, para você ver Deus na tormenta. Para você não querer mais nada nessa vida, apenas Deus. Então, você tem que também fazer caminhos retos para os seus pés, caminhos retos. Seguir por estradas onde você não vai virar o pé, onde você não vai tropeçar e quebrar o tornozelo da alma. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ontem eu e o pastor Jailton caminhamos 12 quilômetros, eu saí do Bueno, fui para o Flamboyant. no caminho nós passamos no 1008, comi uma carne de sol. Cheguei no flamboiante um homem com a faixa assim, provavelmente alguma coisa na coluna, e ele andando, buscando se fortalecer. Somos nós. Caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Como é que são os seus caminhos? Quais são os planos que você tem para sua vida? esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor é impressionante porque aqui num só versículo o autor de Hebreus equilibra a vida congregacional com a vida pessoal santidade pessoal te insere na igreja, você vive em paz com todos, todos aqui é o contexto da igreja a santificação é buscada no contexto onde você vive em paz com os irmãos. Você precisa da igreja, você que iniciou o processo de membresia, precisa concluir. Precisa ser membro da igreja, precisa ter seu nome sim. Precisa se submeter à igreja, submeter aos irmãos. Paz com todos. Paz com Deus e paz com todos. A prova de que houve paz com Deus é que você tem paz com todos, paz com a igreja, paz com os irmãos. Procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros. Está vendo? É um sanduíche, esforcem-se para viver em paz com todos, cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, e no meio disso diz, procure a santificação, a santificação é procurada no contexto da congregação, pequeno grupo, discipulado, abrir a vida com alguém, estar na igreja, participar da igreja, envolver-se, não sou eu que estou dizendo, é o autor de Hebreus, não deixem de congregar, ele já, te, já disse isso, como é o costume de alguns, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, fiquem atentos, é plural, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, Hebreus, esse homem que está pregando é um pastor gente, ele entende... Que o que destrói a paz numa igreja é raiz venenosa de amargura que você vai cultivando contra o irmão. Que te fere sim, que te machuca sim, ele é um desgraçado pecador e você também. E aí ele te fere e a gente aqui tem que tomar muito cuidado com brincadeiras, irmãos. Ele te fere e você vai deixando aquela raiz de amargura, venenosa, causar perturbação e aí contamina muitos. Porque você escora aqui, você desabafa, você escora ali, você desabafa, você escora colar e desabafa. Fiquem atentos, não deixe brotar esse tipo de veneno. E mais, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano. Como Esaú. O exemplo de Esaú não é de imoralidade, é de profanidade. Por quê? Porque ele trocou os direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Ele, ele virou para Jacó, seu irmão, e falou assim: me dá esse troço vermelho, literalmente no hebraico é isso, me dê esse troço vermelho, que a gente chama de lentilha, troço. E Jacó, esperto, me dá sua primogenitura Ah do que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome não seja como Esaú do que me adianta ser santo do que me adianta ser crente se eu não sou feliz o que tem de Esaú na igreja do que adianta Jesus do que adianta Cristo do que adianta essa vida pastor do que adianta a membresia na igreja eu não sou feliz eu não tenho vida Vigiem para que ninguém seja assim profano ou imoral. Como vocês sabem, mais tarde quando Esaú quis a benção do pai, ele foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Se tem algo que esse texto está dizendo é que Esaú nunca se arrependeu, viu gente? Cuidado para você não pensar isso tarde para que houvesse arrependimento. Ele alimentou tanta amargura, tanto ódio, que nunca coube arrependimento. As lágrimas eram de raiva e remorso. Eu abri mão dos privilégios. Tem crente que vai alimentando tanto pecado no coração que não cabe arrependimento, ainda que chore, chora de raiva. Chora de remorso. Chora porque perdeu. Mas não chora arrependido. É desgraçado o pecado. Olhe para Cristo e não abra mão da herança eterna. E o capítulo vai concluir do verso 18 ao 29. Vamos ler para a gente concluir. Olhe para Cristo e contemple o seu privilégio. Aí... O que nós vamos ter é uma comparação entre a velha aliança, do verso 18 ao 24, e a nova aliança. A velha aliança no monte Sinai, onde nem os animais poderiam tocar o monte, porque a lei mata e o Espírito Cristo vivifica. A ideia aqui é de que, se eles estavam abandonando o cristianismo, porque estavam sendo seduzidos de novo pelo judaísmo, sendo chamados de novo a voltar para o judaísmo, o autor de Hebreus está dizendo, olha como era, olha de onde vocês saíram, e aonde vocês estão em Cristo, vocês vão abrir mão disso. Olha como era do 18 ao 21, e olha como é do 22 ao 24. Olha como era, verso 18, vocês não chegaram a um monte, Sinai, que, que se pode, não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão e trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz do terrível, e, e, e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que, que recebiam, se até mesmo um animal tocar no monte deve ser apedrejado, o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo, foi disso que vocês foram resgatados, de um Deus que se revela tão santo, mas não tem como vocês chegarem a ele, vocês o contemplam à distância, nem bicho pode tocar onde ele está, a lei revela Deus, é boa, mas revela o nosso pecado e a nossa incapacidade de chegar a Deus, não abra mão disso, Verso 22, vocês porém chegaram ao monte Sinai, onde a lei foi cumprida. Tetelestai está consumado quando Jesus morreu a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, olha, a alegre reunião diante do trono de Deus, em comparação ao fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval do Sinai, a congregação dos filhos mais velhos, cujo cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, santificados. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, sangue de Cristo, que fala de coisas melhores, fala de perdão, o sangue de Abel clama por vingança, O sangue de Jesus oferece perdão. O de Abel pedia revanche, vingança, mas também pode ser referência ao sangue do animal que Abel sacrificou, que não era suficiente para salvá-lo. Seja como for, o sangue, o sangue de Abel, o sangue da velha aliança perde o valor, ou termina em ódio, fica, fica sem resolução se não houver o sangue de Cristo, o perdão, o cristianismo é uma religião de sangue gente, não é nós que derramamos sangue, não somos nós que derramamos sangue, o sangue já foi derramado, e sem o sangue de Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o que o sangue de Cristo proporciona é vida eterna. Sem o sangue de Cristo, a gente viveria como os que choraram a morte de Abel, querendo vingança pelo sangue dele, que do solo clamava por vingança e justiça. Mas nós temos aqui o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue aspergido, que fala de coisas melhores, que fala de perdão. E nesta manhã você pode abraçar esse Cristo que derramou por você o sangue. Olhe para Cristo e contemple o seu privilégio. O privilégio de ter chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos, em alegre reunião, a congregação dos santos, agora aperfeiçoados, você chegou a essa cidade celestial, você ainda não pode tocá-la, no Sinai, como está no verso 18, eles ainda tocavam, parecia ser algo mais concreto, mas aqui, apesar de você ainda não conseguir tocar, é a maior de todas as realidades. Olhe para Cristo e contemple seu privilégio. E por fim, olhe para Cristo e não deixe de ouvir a voz de Deus. Tenham cuidado, verso 25, para não se recusarem a ouvir aquele que fala Cristo. Lembra como começa o livro? Cristo e os que falam em nome de Cristo. Tendo Deus outrora falado de diversas maneiras a nós, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno, os profetas, se eles não escaparam, Certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Cristo. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez tremer a terra, mas agora Ele promete. Fazendo referência a Ageu 2, verso 6. Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Por que, que Deus chacoalha o mundo? Para cair tudo que não é Deus ou de Deus. Você visita um, um, um lugar depois da tragédia, caiu tudo, ficou em pé apenas o que estava firme. Apenas a igreja permanecerá em pé no dia do juízo. Deus vai chacoalhar céus e terra. E a única coisa inabalável é a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma vez que recebemos, verso 28, um reino inabalável chacoalha, mas não cai, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor, fogo que consome tudo e sobra apenas o ouro puro. É por isso que a gente é santificado, para sobrar só o ouro. Da próxima vez que te perguntarem, como é que você está, fulano? Você vai dizer assim, em busca do ouro. Como é que você está, Itamar? Em busca do ouro. Porque só o ouro vai prevalecer. Só o que é inabalável vai ficar em pé. E nesta manhã, o Senhor te chama a abraçar Jesus, olhar para Jesus correr para ganhar o prêmio, olhar para Jesus, se submeter à disciplina, olhar para Jesus e não abrir mão da herança eterna, olhar para Jesus e contemplar o seu privilégio, olhar para Jesus e não deixar de ouvir a voz do Senhor que purifica. Sem santificação ninguém verá o Senhor, essa é a dinâmica da santificação, domingo que vem a gente termina, Buscando aprender o que significa ver o Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que os santos desta igreja têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que... Que o nosso amor transborda uns pelos outros. Que assim seja, Pai. Ó Deus e Pai, torne o nosso coração forte, irrepreensível e santo diante do Senhor. Para quando o Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo, nós possamos nos achar inabaláveis. Ouro. Ouro. A graça do Senhor foi revelada a todos e traz salvação. Nós, meu Deus, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso nós devemos viver com sabedoria, com justiça, com devoção, enquanto nós aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Faça isto em nós, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, Pai, o Criador soberano e a comunhão, a consolação e a santificação do Espírito, estejam conosco, com o povo de Deus aqui espalhados pela terra, até que Jesus volte e estabeleça seu reino eterno, no nome de Jesus oramos, amém.